0: Consoladas, mujeres refugiadas en Dios. Como saben, tuvimos un tiempo muy especial en nuestro conversatorio sobre los libros de Ruth, primera y segunda de Samuel. Fue un tiempo maravilloso en donde aprendimos muchísimo y fuimos edificadas. Nuestras invitadas especiales resolvieron casi todas las preguntas que hicieron cada una de las participantes. Sin embargo, nos quedaron dos preguntas sin resolver y es lo que queremos hacer ahora con este podcast, resolver estas preguntas. Esperamos que tus dudas queden resueltas en este espacio y que sea un tiempo de mucha bendición y crecimiento en el conocimiento de la Palabra de Dios. Para este fin, hemos traído un invitado especial, el Pastor Álvaro Altamar. Pastor Álvaro, bienvenido a este espacio.
1: Gracias, muy amable. Le doy las gracias a Dios por permitirme compartir con ustedes y también al Ministerio de Consoladas por permitirme pues, participar y aclarar estas dudas que están en la palestra.
0: Claro que sí, es un gozo tenerlo por aquí. Usted nos ayudará a resolver algunas dudas que quedaron en nuestro conversatorio. Gracias por aceptar nuestra invitación.
1: No, como ya dije, pues yo soy el primer agradecido y espero que las respuestas dadas por Dios pues satisfagan eh, todas las inquietudes que se han venido presentando.
0: Amén. Pastor, tenemos la primera pregunta para usted. El rey Saúl fue a consultar a la bruja para saber qué le decía Samuel lo encontramos en primera de Samuel 28 del 13 al 14 dice así no tienes nada que temer dijo el rey dime lo que has visto veo un espíritu que sube de la tierra respondió ella y qué aspecto tiene el de un anciano que sube envuelto en un manto al darse cuenta Saúl de que era Samuel se postró rostro en tierra Pregunta, ¿quién era ese Samuel que decía a la bruja que subía de la tierra? ¿Samuel el profeta o el Samuel de la bruja?
1: Pregunta interesante y que seguramente se ha debatido y se seguirá debatiendo. Porque hay bando, podríamos decir así, que opinan de una manera o de otra. Realmente, para poder contestar esta pregunta, hay que entender antes que nada que Dios tiene cualidades in intrínsecas específicamente de él, que solo las tiene él. Por ejemplo, la omnipresencia es una, la omnisciencia es otra y la omnipotencia es otra. Cuando nosotros analizamos la omnipresencia y la omnisciencia, nos damos cuenta que la gente pues, le complace estas dos cualidades, y así se puede llamar, del Señor. Pero ya cuando hablamos de omnipotencia, eh, a veces no estamos muy de acuerdo con la omnipotencia de Dios. Realmente es muy posible comprender las dos primeras, pero la omnipotencia no es tan fácil sobre todo cuando choca con algunas corrientes de pensamientos personales. Ustedes saben que Dios es omnipotente. ¿Y qué significa omnipotente? Realmente que puede hacer todo, pero también hacer como Él quiera. Entonces, entendiendo ese aspecto, tenemos que empezar a comprender que Dios hace como quiere, si así lo podemos resumir. Ahora, también tenemos que entender que los brujos y hechiceros tienen poder dado por Satanás. Para muestra un botón. Recordemos, por ejemplo, cuando el Señor le dijo a Moisés que fuera a la tierra de Egipto donde faraón y que una demostración de su poder era que arrojara la vara y se iba a convertir en culebra. Y él en efecto lo hizo, dado con el poder de Dios y esa vara se convirtió en culebra. ¿Qué hicieron los brujos y hechiceros? Replicaron lo mismo y también aparecieron culebras de parte de ellos. Lógicamente que la vara del Señor devoró a las varas que habían efectuado o habían hecho los brujos, dándonos a entender de salida, ¿verdad? que ellos tenían un poder específico, no dado por Dios, sino dado por Satanás. Y así replicaron todo lo que hacía Moisés hasta que llegó la plaga de los viejos. De ahí en adelante no pudieron replicar más nada, pero ellos tuvieron poder para replicar lo anterior. Ahora, la Biblia narra que la bruja consultada por Saúl trajo a Samuel. En el 28.5 de primera de Samuel dice así la palabra textualmente. Y Samuel dijo a Saúl, ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? Y en el versículo 16 del mismo capítulo dice la palabra que Samuel volvió a hablar de la siguiente manera. Entonces Samuel dijo, ¿y por qué me preguntas a mí si Jehová se ha apartado de ti y es tu enemigo? Miren ustedes que nada indica que este no era Samuel. Por el contrario, la palabra asegura que sí era Samuel. Y estos son versículos que están escritos en modo indicativo. ¿Qué quiere decir esto? El modo indicativo está precisamente mostrando una realidad, una verdad. Ahora, nosotros para poder interpretar y hacer una buena exégesis, tendríamos que buscar otros versículos concordantes que nos permitan definir si esto es cierto o no es cierto y si ustedes buscan en la Biblia no van a encontrar ningún otro versículo concordante que niegue que no era Samuel quien estaba hablando de tal manera que si comparamos los versículos concordantes que hablan del poder de Satanás manifestado en brujos, en hechiceros y en adivinos ahí sí los vamos a encontrar yo les cito un ejemplo que se me viene a la memoria ahora Hechos 16, 16 19 habla de que cuando Pablo, cansado del poder, el joven que lo seguía echó fuera este espíritu y lo que ella adivinaba era cierto porque él estaba declarando públicamente quién era Pablo le decía tú eres un enviado, tú eres un hijo de Dios y Pablo se molestó en un momento, se devolvió después de que ya la, la joven lo había perseguido durante varios tiempos lo reprendió y echó el demonio quiere decir entonces que los brujos y los hechiceros tienen un poder dado por Satanás, entonces no podemos negar que esto existe, correcto ahora bien, tenemos que entender algo, que este Samuel que habla la palabra de Dios aclara que era el Samuel de la realidad, porque la Biblia no niega lo contrario, la Biblia está indicando, repito claramente, que Samuel llegó y habló, y la Biblia dice textualmente, Samuel dijo Samuel habló, entonces ¿qué podríamos pensar? precisamente que era Samuel ¿correcto? claro
0: que sí, sí señor muchísimas gracias bueno pastor, tenemos una segunda pregunta algo parecida pero con un enfoque diferente dice así ¿por qué si Samuel fue un hombre de Dios a quien no se le encontró nada que reprocharle al ser evocado por la divina viene de la tierra y no del cielo ¿acaso no fue salvo? ¿Y cómo es que Samuel, siendo un hombre de Dios, responde al llamado de una divina? ¿Acaso sí se puede entonces hablar con los muertos?
1: Bueno, estas son dos preguntas, así que contestaré cada una por separado.
0: Ok. Bueno, mira,
1: la palabra dice en Primera de Tesalonicenses del 13 al 18, y lo voy a leer textualmente. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por lo tanto, alentaos los unos a los otros con esta palabra. Entonces, si nosotros miramos esta palabra, nos está diciendo claramente qué sucederá después de la muerte, ¿cierto? Que van a ver los que murieron en Cristo, van a quedar allí esperando la venida del Señor y esos resucitarán primero y luego los que estén vivos o estemos vivos en ese momento seremos arrebatados, eso dice la palabra. Pero este es un sí. concepto general, ¿verdad? Para el común de nosotros, del pueblo de Dios, ¿verdad? Pero eh, mira tú que hay excepciones. Por ejemplo, si tú miras qué pasó con Elías y qué pasó con Enoch, Elías fue arrebatado y Enoch también y fueron llevados al cielo directamente, no conocieron la muerte. Y entonces, ¿por qué a ellos les sucede eso y no entran dentro del común de lo que dictamina el, el Señor en esta palabra? Bueno, la misma la misma respuesta de la primera pregunta, porque es que Dios es omnipotente y Dios hace como quiere. Es más, nos podemos remitir. A el momento de la transfiguración, cuando el Señor estaba en el monte, estaba con Pedro y otros discípulos, ¿verdad? Y allí quien apareció, apareció nuevamente Elías. Quiere decir entonces que Elías está en la presencia del Señor. Pero también apareció Moisés, del cual la Biblia no dice si subió o no subió, si se lo llevó o no se lo llevó. Simplemente él subió al monte y hasta ahí llegó lo que narra la Biblia. Pero aquí estamos dándonos cuenta que ese Moisés está en la presencia del Señor. ay ah, entonces, ¿por qué Moisés se sale de la regla normal que acabamos de leer? Bueno, por la, misma, por la misma razón, porque es que Dios es omnipotente y Dios hace como quiere. Miren ustedes que en este momento ellos se presentaron directamente así. Entonces yo pregunto, ¿y qué si Samuel, a diferencia de los ejemplos anteriores, está esperando la venida del Señor y así en él se cumplirá la regla general de los que mueren en Cristo. ¿Qué tal si el Señor decidió que Samuel, a pesar de que era un tremendo profeta, lo puso allí a esperar? No, tú te vas a quedar ahí esperando a que se cumpla la regla general de tal manera que cuando yo venga por tu iglesia tú vas a ser uno de los primeros que van a resucitar y te vas a venir conmigo en el arrebatamiento porque es que Dios es omnipotente y Dios hace como quiere. Quiere decir... Que en este momento no necesariamente Samuel está en el cielo, como si sucede con Moisés, como lo podemos ver, o con Elías o con Enoc Si el Señor ha decidido que él está esperando su venida, igual que el resto de los que mueren en el Señor, es una decisión de su derecho como Dios. Ahora bien, subir de la tierra no quiere decir que, es, que, que él está en el infierno, o que, o, que no sea, o que esto sea falso, porque no podríamos inferir otra cosa, porque esto sería especulativo. Bueno, él subió de la tierra, pero no quiere decir que esté en el infierno, ni quiere decir que porque dice de esa forma, él no está salvo. Porque esto sería especulación, repito. Simple y llanamente, el Señor hace como quiere. Y yo pienso en este momento, de acuerdo a lo que está descrito aquí, que el Señor tomó una decisión con Samuel, diferente a la que tomó con Enoch, o diferente a la que tomó con Elías, o diferente a la que tomó con Moisés, ¿verdad? Entonces vemos nosotros que el Señor, repito, es omnipotente. El Señor hace como quiere. Ahora bien, el Señor prohíbe consultar con los muertos. Si lo prohíbe y le es abominación, es porque sí se puede consultar. Porque si no se pudiera consultar, ¿para qué lo va a prohibir? ¿Verdad? Cosa diferente a que no se debe consultar. Él nos dice, no consulten con los muertos porque eso es abominación. Puedo inferir aquí, sí, que si Él manda eso es porque sí se puede consultar con los muertos. Quiere decir que entonces si sí hay personas que transmiten Dios y van y consultan con los muertos, porque si esto no fuera así, no hubiese necesidad de esa ley. De tal manera que el hecho que Samuel haya sido consultado después de muerto no implica que no sea salvo. Ahora, con respecto a la segunda pregunta de esta parte, ¿sí se puede hablar, que si se puede hablar o no se puede hablar con los muertos, tengo que decir lo mismo. No se debe porque es abominación a Jehová. ¿Verdad? Pero esto nos permite hasta cierto punto preguntarnos. Y si no se puede consultar a los muertos, repito, ¿por qué se prohíbe? La palabra no lo niega. La palabra lo afirma, como ya lo hemos mostrado en los anteriores pasajes. Entonces, yo con esa que el Señor hace como quiere, porque Él es omnipotente. Ah, Samuel es salvo o no es salvo. Eso no nos toca a nosotros definirlo. Podríamos pensar que sí. Pero esa es una decisión de Dios porque él en su omnipotencia sabrá qué hizo con Samuel, si lo deja allí esperando, si lo subió al cielo directo, en fin, está en sus manos hacerlo, ¿verdad? Y lo que ha sucedido allí, de que la, de que la bruja lo llamó y él respondió, no quiere decir que no sea salvo. El hecho de que la Biblia narre de que no quiere decir que no sea salvo. El hecho de que no esté en este momento como Moisés, Enoch o Elías, no quiere decir que él no sea salvo, porque él de pronto lo puso, repito, para concluir, a esperar la regla general de todos aquellos que murieron en Cristo. Y yo creo, por todo lo que he leído de la palabra de Dios, que Samuel murió en Cristo. Entonces, de seguro que estará en la presencia del Señor cuando el Señor lo decida.
0: Amén, amén, muchísimas gracias pastor, bueno, además de las dos preguntas que ya nos ha ayudado a responder, habiendo estado presente en nuestro conversatorio ¿tiene usted algo más que le gustaría compartir con nosotras sobre estos libros que estuvimos estudiando?
1: Sí, claro por supuesto, son extensos y eh, bueno, por ejemplo el libro de Ruth eh, que habla de tipo de Jesús ustedes se dan cuenta perfectamente que Ruth pues es tipo de la iglesia. Todo lo que sucedió con Ruth es tipo de la iglesia de Cristo. Pero a su vez, lo que sucede con vos es tipo de Cristo, ¿verdad? Porque si tú te das cuenta, lo que sucede con vos se repite en la vida de Cristo. Y lo que sucede con Ruth, cuando Ruth se le llega a los pies, se le acuesta, lo descubre, le está diciendo, yo quiero ser tu esposa. La iglesia quiere ser la esposa de Cristo, ¿verdad? Finalmente. Y Cristo la va a redimir lo mismo que hizo Vos con Ruth. Entonces, esto es un libro que habla de tipo de Jesús y de tipo de la iglesia. Ahora bien, yo pienso que esto es muy importante, pero hay algo que no quiero dejar de mencionar, y es la decisión con el ejemplo del libro de Ruth que ella misma tomó, que a pesar de tener una cultura, una ascendencia diferente, un origen diferente, una manera de ver la vida diferente, tomó una decisión y fue seguir al Dios único y verdadero, y por eso se fue con, con Noemí. Entonces yo quiero que nosotros como pueblo de Dios emulemos esto también, entendiendo que Ruth es tipo de la iglesia y entendiendo que vos es tipo de Cristo, pero que nosotros debemos imitar el hecho de decisión que tomó Ruth, porque Ruth tomó la Amén. decisión correcta. Pienso que eso es lo que hay que dejar claro en el aspecto del libro y con respecto a los libros de Samuel, primero y segundo de Samuel, ustedes saben que allí se habla de muchas cosas, ¿verdad? Pero para mí queda claro que hay que aprender que Dios escoge a sus líderes. Mira tú que Samuel fue escogido desde temprana edad, yo creo que desde el vientre de la madre, ¿verdad? Sí. Y fue definitivamente escogido para un propósito específico, ¿verdad? Entonces Dios escoge a su líder y claro que lo sabe escoger. ¿verdad? Eso lo hace su omnipotencia también, porque él hace lo que quiere y como quiere, y él decidió escoger a Samuel de esa manera, aunque muchas veces es lo mejor, ya que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Entonces nosotros tenemos que dejar curar, ¿verdad? Ese ejemplo que está allí, y hay que entender la parte de Ruth, la parte de vos, y hay que entender la parte de crónica en el sentido de que Dios es perfecto que hace como quiere y que es bueno, perfecto para nosotros porque esa es su voluntad, así es su voluntad ok ok,
0: muchísimas gracias pastor, gracias por su tiempo y por todas las enseñanzas recibidas en el día de hoy por parte de usted sea Dios bendiciéndolo, bendiciendo su vida y que nos permita el Señor volver a contar con su compañía y su ayuda en espacios como estos
1: no, ustedes saben bien que para mí es un gozo y estoy siempre dispuesto, en la medida que Dios lo permita, eh, Dios permita que también nos siga dando palabra para poder contestar estas preguntas de acuerdo a su voluntad.
0: Recuerden que nos encuentran en Instagram como Consolada-Alpiso. Muy atentas porque pronto estaremos listas para nuestro próximo conversatorio. Recuerden que seguimos leyendo la palabra, la Biblia en un año y si aún no haces parte de nuestro grupo de WhatsApp, ¿qué esperas? ¿Qué estás esperando? Vea nuestra biografía y únete a nosotras. Hasta una próxima oportunidad. Que Dios te bendiga.